0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Möglicherweise kennst du das Zitat, wenn du fliegen willst, musst du loslassen, was dich nach unten zieht. Und das bedeutet ganz besonders, wenn du neue Tätigkeiten, neue Dinge umsetzen möchtest, ist es wichtig, erstmal den alten Ballast herauszuwerfen, deinen Rucksack mal komplett aufzureißen, das einmal alles auszuschütteln, damit dich das nicht die ganze Zeit permanent bewusst oder meist unbewusst begleitet. Und das ist auch der Grund, von dem ich dir erzählt habe, wo ich in meinem Leben eigentlich alles hatte im Außen und das Gefühl hatte irgendwie, ich bin nicht bereit gewesen, den nächsten beruflichen Schritt zu gehen. Und das war vor allem, weil ich viel zu viele Dinge parallel hatte. Ich hatte viele Rollen, ich hatte viele Aufgaben, ich hatte keine Systeme und ich hatte keine Informationsverarbeitungsmaschine oder, oder Verarbeitungssystem. Und diese vier Dinge möchte ich dir jetzt genau vorstellen. Punkt Nummer eins ist, welche Rollen sind dir in deinem Bewusstsein gekommen? Welche Rollen tust du Tag für Tag, die du dir vielleicht dessen vorher nicht bewusst warst? Außer im Privatleben Partner, Partnerin, Sohn, äh, Elternteil, äh, Kollege im Beruf, Chef, Vorgesetzter in deinem privaten äh, Zeit Freund, Freundin, äh, Familienangehöriger, im Hobby Verein äh, Mitglied. Vielleicht bist du ein gläubiger Mensch. Dann ist das auch das die nächste Rolle. Und all diese Dinge, die summieren sich. Und das heißt, die Frage ist, welche Rollen in deinem Leben möchtest du bewusst reduzieren? Welche Rollen möchtest du loslassen, die du vielleicht schon viel zu lange mit dir mitgeschleppt hast und möchtest diese nicht mehr bewältigen und, und diese im Außen aufgetragen bekommen haben? Weil meistens schlüpfen wir in eine, in eine Rolle rein, die uns von außen herangetragen worden ist, wir allerdings damals nicht die Weisheit oder die Stärke besaßen, einfach mal zu sagen, nein, das bin ich nicht oder nein. Um dir ein Beispiel zu geben, ich bin einem, einem Club beigetreten, wo elitäre Gemeinschaft sich zusammentrifft. Und das ist unglaublich schwer, diesem Club beizuwohnen und hineinzukommen. Ich nenne ganz bewusst keine Namen. Und ich weiß, ich hatte damals mal ein, zwei Jahre zuvor mal angedacht, wie toll das wäre, in so einem Club tätig zu sein und dann wurde ich tatsächlich mal berufen und da waren große Persönlichkeiten mit dabei, Unternehmer, Trainer, Speaker-Kollegen, also wirklich Menschen, die schon sehr, sehr viel finanziell sich solides Fundament aufgebaut haben, in ihrem Beruf sehr, sehr stark vorangekommen sind und ich wurde da zum jüngsten Mitglied berufen und dann dachte ich, yes, perfekt, dann habe ich wirklich dieses Ziel erreicht und was ich festgestellt habe, war, dass wir uns bei jedem Treffen hatte ich jedes Mal das Gefühl, die ersten zwei, drei Male gingen, und dann schon ab dritten, vierten Mal hatte ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich hinfuhr, dass mein Bauch sich zusammenzog, dass ich widerwillig diese Tätigkeit tat, weil wir uns meistens zusammengetroffen haben, dann wurde irgendwelche politischen Satzungen jedes Mal neu diskutiert und den ganzen Tag miteinander gesessen, Kekse gegessen und irgendwas diskutiert, ohne konkreten Nutzen zu haben und ohne konkret irgendwie Projekte auf die Beine zu stellen. Und dann war mir das jedes Mal so ein Gefühl von nicht ich entscheide, sondern es entscheidet sich von außen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Maxim, wieso bist du gerade unzufrieden, auf der Autobahn zwei, drei Stunden irgendwo hinzufahren zu so einem Treffen, Meeting, weil das war irgendwo in Deutschland jedes Mal eine andere Stadt. Und da war die Antwort, weil ich mich zu etwas verpflichtet habe, was ich als ein Geschenk damals in der Vergangenheit erachtet habe, allerdings es immer noch tue, wovon ich eigentlich nicht mehr überzeugt bin. Und da war für mich die nächste Konsequenz, nein, ich muss da raus. Und dann habe ich äh, mit der Präsident entsprechend gesprochen mit den äh, Vorständen und denen erklärt, Freunde, Leute, es tut mir leid, ich merke für mich nicht, dass das sinnvoll ist und habe auch nicht das Gefühl, dass wir durch diesen Verein die Welt ein Stückchen besser machen und habe dann gesagt, es tut mir leid, ich möchte anderen Dingen nachgehen ähm, und bin dort rausgegangen, rausgetreten, wofür die meisten wahrscheinlich alles tun würden, um in dieses, diesen Club-Vereinigung reinzukommen, weil da kommst du als Normalsterblicher nicht rein. Und heute bin ich sehr, sehr dankbar darüber. Das heißt, welche Rollen möchtest du loslassen? Welche Aufgaben möchtest du weniger machen bzw. delegieren? Frage, wer war vor knapp 100 Jahren einer der klügsten Menschen auf diesem Planeten? Und die Antwort ist, kennen die meisten, Albert Einstein. Wahrscheinlich mit äh, einer der klügsten, die es damals gab. Übrigens, damals wurde ihm diese Frage gestellt, Herr Einstein, was ist das für ein Gefühl, der klügste Mensch auf diesem Planeten zu sein? Und dann hat Einstein nur grimmig geguckt und meinte, keine Ahnung, fragen Sie Nikola Tesla. Das heißt, die Wertschätzung für seinen Kollegen ähm, war schon sehr, sehr groß, weil Tesla auch ein herausragendes Genie war. Das heißt, die Frage, warum ich dir das stelle, ist, wer war vor 100 Jahren der Klügste? Egal, ob du einen Tesla nimmst oder ob du einen Albert Einstein nimmst. Stell dir mal vor, ein Albert Einstein, damals einer der klügsten Köpfe, der uns die Beschaffenheit dieses Universums, unseren Planeten erklärte, Raum und Zeit, verschiedene Strategien und, und Theorien, die kein Mensch sich damals erklären konnte außer ihn. Und jetzt würde Albert Einstein seine Professortür zumachen und einfach rausgehen und anfangen, den Rasen selbst zu mähen vor seiner Professur, da wo sein Stuhl war an der Princeton University. Was würde, wie würde das von außen für dich aussehen? Die Antwort ist wie eine Verschwendung, weil der Einstein mit seinen Ressourcen, die er damals zur Verfügung hatte, nicht das rausgeholt hatte, was in ihm drin steckte, also nicht die Aufgaben getan hat, für die er wirklich richtig gut ist, sondern irgendwelche Aufgaben, in denen er sich verzettelt und getan hat, wofür ein, ein Student möglicherweise für fünf oder zehn Dollar die Stunde das deutlich besser und schneller erledigen konnte, als Einstein mit damals schon eher älteren Körper, allerdings mit einem Brain, was außergewöhnlich war. Worauf möchte ich hinaus? Welche Aufgaben kannst du delegieren oder möchtest du gar nicht mehr tun, die ebenfalls vielleicht von außen an dich herangetragen worden sind, die nichts mit dir, deinem aktuellen heutigen Leben zu tun haben? Punkt Nummer drei, System. Wie sieht es bei dir an deinem Arbeitsplatz aus? Hast du möglicherweise schon mal so einen oder so einen ähnlichen Zustand vorgefunden, wo du das Gefühl hattest, du musst es erstmal einmal durchkommen und einmal mal sich alles anschauen, was... Was ist da alles und bis du diese ganzen Zettel und diese ganzen Dinge einmal bewältigt hast, das Gefühl hattest, okay, jetzt habe ich möglicherweise diesen Zettel. Und ich gestehe, ich hatte nicht so ein schlimmes Büro, allerdings mein Schreibtisch war regelmäßig voll. Noch vor gar nicht so allzu langer Zeit, bis ich irgendwann mal dann begriffen habe, warum ich diese Trägheit hatte, nicht in die Umsetzung kam, weil ich permanent von Informationen, von Projekten, von Dingen bombardiert worden bin und mein Schreibtisch einfach voll mit diesen ganzen Ideen war. Bedeutet konkret, je mehr Dinge in deinem Bewusstsein sind, je mehr Dinge dich anstarren, dich anschauen, umso mehr wird deine Arbeitsspeicher, das ist wie beim Computer, diese RAM, kleine Festplatte, jedes Mal der Hippocampus stimuliert und jedes Mal einfach nur, wenn die Dinge da sind und du kümmerst dich gerade nur, dass du am Laptop irgendwas runterschreibst, dass diese Dinge permanent dein Bewusstsein meist unbewusst fördern. Und dein Gehirn funktioniert nach Modulen. Es gibt da... Hunderte, tausende von Modulen. Ein Modul ist für Farbe zuständig, ein Modul ist für Formen, ein Modul ist für Autos, ein Modul ist für Kugelschreiber und es sind hunderte, tausende von Modulen zuständig. Und das heißt, jedes Mal, wenn du einfach nur ein Buch legst, hier liegt dein Zettel, hier liegt ein Akku, hier liegt dein Handy, hier liegt ähm, ein Kugelschreiber, dann sind jedes Mal verschiedene Module, die stimuliert werden. Formerkennungsmodule, Farberkennungsmodule und so weiter. Beispielsweise, wenn du einen Menschen auf der Straße siehst von Weitem, und du erkennst, das ist jetzt dein Bekannter und du sagst, ah, hallo Thomas. Dann sind innerhalb diesen ein, zwei Sekunden mindestens drei, vier Module schon aktiv geworden. Modul Nummer eins ist, du erkennst, du siehst jetzt einen Menschen von außen. Modul Nummer zwei innerhalb Bruchteilen von Sekunde gleicht dein Gehirn ab, kenne ich dieses Gesicht, ja oder nein? Jetzt sagt dein Gehirn, ja, kenne ich, Match wird Modul Nummer zwei stimuliert. Modul Nummer drei ist, habe ich dazu einen passenden Namen? Jetzt drittes Modul, ähm, Namensmodul wird aktiviert. Jetzt überlegst du, ja, Thomas, das heißt Wiedererinnerung. Modul Nummer vier, du sprichst das aus und sagst Hallo Thomas, das heißt dein Sprachmodul wird aktiviert. Und das Ganze passiert meistens unbewusst innerhalb Bruchteilen von Sekunden. Bedeutet konkret, wenn du nicht eine Ordnung auf deinem Arbeitsplatz zum einen schaffst und zum anderen in deinem Leben, indem du bestimmte Dinge immer wieder auf die gleiche Art und Weise tust, indem du deinen Schlüssel immer auf die gleiche Stelle platzierst, indem du deine Unterlagen in einen bestimmten Ordner immer wieder reintust, indem du deinen Schreibtisch immer wieder leer machst. Warum? Schau mal, ich habe schon Coachings bei sehr, sehr erfolgreichen Menschen durchgeführt, bei Vorständen, die tausenden von Mitarbeitern äh, leiten. Und was mir jedes Mal aufgefallen ist, dass ihre Arbeitsplätze, Räume bzw. ihre Arbeitstische fast immer leer waren und ich habe mir immer gedacht, so wie kann das sein? Die haben so viel zu tun, die haben so viele Projekte, so viele Menschen, die sie zu verantworten haben und gleichzeitig ist der Tisch jedes Mal nur minimal bestückt, dass es immer nur eine Unterlage, ein Notizzettel Zettel oder ähnliches ist und die, die Hauptantwort ist, weil die sich dessen bewusst sind, dass wenn das Modul voll ist, wenn du zu viele Dinge gleichzeitig tust, da bist du viel, viel langsamer, weil du versuchst, all die ganzen zehn Bälle gleichzeitig zu jonglieren und dann fängst du keinen einzigen mehr davon, sondern alle fallen rechts, links, musst du wieder aufstehen und versuchen, die zehn Bälle gleichzeitig zu jonglieren. Wie kannst du es also besser machen? Punkt Nummer eins ist, den Tisch einmal mal leer räumen. Komplett gar nichts auf diesem Tisch, außer vielleicht dein Laptop, dein Computer, deine Maus. Punkt Nummer zwei ist, sorg dafür, dass du hinter dir, hinter deinem Tisch hinter deinem Blickfeld ein Regal anbringst, was nicht in, deiner Sicht, in deinem Sichtfeld ist. Und auf diesem Regal platzierst du all die Dinge, die du immer wieder mal auf deinem Schreibtisch ablegst, wie Schlüssel, Handy, Portemonnaie, damit es gar nicht die Energie frisst. Es gab mal eine, früher eine Werbung, ähm, ich glaube für ein Auto, die hieß, nichts ist inspirierender wie ein weißes Blatt Papier. Das heißt, erst wenn du eine weiße Fläche hast oder eine, einen reinen Tisch vor dir, mit deinem Computer davor, Erst dann stimulierst du deine Kreativität und bringst die, diese neuen Impulse an die Oberfläche. Weil das nicht die ganze Zeit permanent irgendwelche Dinge, die dich im, im Außen beschäftigen, die ganze Zeit assoziiert wird, dein Gehirn, dein Unterbewusstsein. Das heißt, freie Fläche erschafft auch neue Möglichkeiten, neue Lösungen für bestimmte Probleme, neue kreative Ideen, die vielleicht den nächsten Schritt in deinem Leben bedeuten können. Nächster Punkt ist, all die Dinge, die in den einzelnen Zettel rumliegen, pack sie in den Ordner rein. Beschrifte die Ordner. Wenn du das Gefühl hast, die Ordner benutzt du öfters, dann stell sie in deiner Nähe deines Arbeitstisches. Und jetzt gibt es einen Trick: Du könntest dir einfach ein, ein Post-it besorgen. Beispielsweise jedes Mal, wenn du nach dem Ordner greifst, dann gibst du so ein euro beispielsweise so kleine gelbe Zettelchen oder kleine rote Punkte. Und da klebst du jedes Mal, wenn du den Ordner berührst, einen roten Punkt da drauf. Und dann machst du das jetzt einfach mal vier Wochen lang. All die Ordner, die neben deinem Arbeitstisch stehen. Und dann wirst du nach einem Monat sehen, wie häufig hast du einen bestimmten Ordner immer wieder benutzt, weil jedes Mal, wenn du den in die Hand gehalten hattest, hattest du einen Punkt geklebt. Oder eine andere Möglichkeit ist, du packst dir Teser-Film, klebst du den Ordner einfach zu. Und dann lässt du die ganzen 4, 5, 6, 7, 8 Ordner stehen und wenn du nach einem Monat das siehst, dass da einer oder wenige Ordner, da gar nicht die Tesafilm abgemacht worden ist oder durchgeschnitten worden ist, beziehungsweise das andere System, das an einigen Ordner fast gar kein Punkt drauf ist oder nur 1 zwei, dann kannst du diese auch getrost wegräumen, weil auch das ist wieder Arbeitsspeicher, was dir gefressen wird und die ganze Zeit in deinem Unterbewusstsein arbeitet, weil ein Modul stimuliert wird und arbeitet, obwohl du dir dessen bewusst gar nicht bewusst bist. Ähm, nächster Punkt, schmeiß permanent Dinge weg. Warum? Ähm, vielleicht hast du mal so ein spirituelles Gesetz. Du kannst erst neue Dinge aufnehmen, wenn du das Alte loslässt. Das heißt, wenn du in alten Energien ähm, noch bist, dann kann nichts Neues in deinem Leben kommen. Und ich mache das wirklich bis zur Banalität, weil ich gehe in meine. Einmal im Monat gehe ich durch meine gesamte Wohnung durch und gucke mir Dinge an und schaue an: Brauche ich das? Brauche ich nicht? Und wenn ich merke, diese Dinge habe ich in den letzten ein zwei Jahren kaum benutzt, dann sofort weg, rigoros oder ähm, wenn du deine Unterwäsche oder deine Kleidung einmal den Schrank aufmachst und siehst bestimmte Kleidungsstücke, die du in den letzten 1, zwei Jahren kaum angezogen hast, dann wirst du sehr wahrscheinlich diese auch nicht in den nächsten zwölf oder 24 Monaten anziehen. Dann spende das, verschenk das, verkauf das, tu etwas Gutes und befreie dich von diesen alten Energien. Wenn du Socken hast, wo beispielsweise ein Loch oder irgendwie der Stoff immer dünner wird, dann schmeiß diese Dinge weg, das ist alles Energie. Ähm, Feng Shui ist da sehr, sehr weise, sehr, sehr klar, die Asiaten sind uns da voraus, weil die wissen, wenn die alten Energien da sind, kannst du nicht in deine nächste, nächste Stufe, in die nächste Umsetzung kommen und die nächsten e Etappen anpacken. Und Punkt Nummer vier, also welche Rollen möchtest du reduzieren, welche Aufgaben möchtest du delegieren oder nicht mehr tun, welche Systeme möchtest du schaffen. Das heißt, hast du eine Grundordnung in deinem Schrank, hast du eine Grundordnung auf deinem Arbeitsplatz, Hast du einen Grundplatz an bestimmten Orten, die du immer wieder aufsuchst, wo du bestimmte Dinge immer wieder hintust? Schlüssel hier, Portemonnaie dort, dein Smartphone ist meistens dort. Hast du bestimmte Steckdosen, drei-, vierpolige Steckdosen, wo du immer wieder, ohne die ganze Steckdose rausreißen zu müssen, einfach mal einen Stecker frei hast? Hast du Geräte, die auch funktionieren? Stichwort System. Beispielsweise, wie oft ärgern sich viele Menschen mit einem Locher, der die ganze Zeit eingerastet bleibt oder irgendwie diese kleinen Puzzle, diese kleinen Punkte, diese runden Punkte aus dem Loche dann klemmen und dann irgendwie mit rausfliegen oder ein Tacker hatte ich beispielsweise. Ich ähm, habe selbst den Fehler gemacht und hatte mal einen Tacker gehabt, der viel zu wenig Kraft hatte und schon bei zwei, drei Blättern jedes Mal so schräg getackert hat und eine Klammer ist mal rausgeflogen. Bis ich mir irgendwann bewusst gesagt habe, so wie viel Lebenszeit hast du damit verschwendet, jedes Mal zwei, dreimal nachzutackern, nachzugucken. Bei mehr als zehn Blättern ging gar nichts mehr und da musste ich zwischen den Blättern tackern. Was ein Quatsch! Und habe mir dann einen geholt, so ein Ding, glaube ich, für 5, 6, 7, 8 Euro, was jetzt 25 Blätter gleichzeitig tackert. Wie oft verschwenden wir Zeit, weil wir keine Systeme, weil wir keine Ordnung haben. Das ist mein Appell, meine Bitte, meine Hoffnung, dass du diese Dinge dir bewusst rangehst, weil all diese Dinge verschwenden Lebenszeit, wenn die nicht funktionieren oder kein bestimmtes System haben. Und Punkt Nummer vier, r -A -S -I, ist die Informationsaufnahme. Und du hast ja gelernt, wir haben gelernt, dass das Gehirn maximal sieben Informationseinheiten gleichzeitig balancieren kann und damit dein Gehirn mal runterkommst. Vielleicht kannst du den Zustand, du liegst abends im Bett oder nachts im Bett und das rattert die ganze Zeit, ratter, 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 ratter und du merkst, du kannst nicht einschlafen, weil dein Gehirn so voller Gedanken ist. Und die Lösung, die du äh, anpacken kannst, ist, besorg dir ein Erfolgstagebuch bzw. einen Tageskalender und trage dort all die Dinge, all die Projekte ein. Wenn du merkst, dass diese Dinge nicht miteinander zusammengehören, dann empfehle ich dir sowas wie eine Microsoft Word-Datei zu unterschiedlichen Lebensbereichen aus deinem Leben aufzumachen. Zum Beispiel eine für Kochen, eine für die besten kreativen Ideen, die du hattest, eine für beispielsweise Witze, die du mal gehört hast, die die ganze Zeit in deinem Kopf sind und die du nicht vergessen möchtest, eins für deine aktuellen Projekte, eins für... Geschenke, mögliche Geschenke für deine Liebsten, eins für Geburtstage, ich habe eine Excel-Tabelle für Geburtstage und dann schreibe ich diese ganzen Dinge runter aus meinem Kopf und leere meinen Kopf permanent, weil du kannst nicht mit einem vollen Kopf Neues Kreatives erschaffen und es ist auch schwer voranzukommen, weil die ganze Zeit diese Dinge die ganze Zeit im Unterbewusstsein arbeiten und nur wenn du es hier an der Oberfläche nicht so spürst, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Schreib dein Hirn leer, mach diese Festplatte komplett leer und sorg dafür, dass du jeden Tag, wenn du auf deinem Arbeitstisch bist, dass du nicht das so ein Bild vorfindest, sondern eine aufgeräumte Klare Fläche mit sehr, sehr vielen Freiraum, damit du, wie die erfolgreichen Manager, die erfolgreichen Vorstände, die sehr, sehr viele Mitarbeiter gleichzeitig zu lenken haben, einfach mal Ruhe im Geist herrscht. Weil wenn im Geist Ruhe ist, dann kann auch im Außen Ruhe sein. Stell dir mal vor, das ist, als würdest du mit einem Glas an einen Fluss dran gehen und dann mit diesem einem Glas nimmst du dieses Sprudelwasser aus dem Fluss mit Sandkörnern und wenn du in dieses Glas schaust, dann siehst du in diesem Behälter meistens sowas wie schwammige, undurchsichtige Flüssigkeit. Und wenn du dieses Glas irgendwo hinstellst und dann 10, 20, 30 Minuten vergehen lässt, dann beruhigt sich die Flüssigkeit, Sandkörner setzen sich Stückchen für Stückchen ab und plötzlich kannst du durch dieses Gefäß, durch dieses Wasser durchschauen. Und so wichtig ist auch dein klarer Geist, der nicht voller Inspiration und von außen diesen ganzen Einflüssen ist, damit du diese Dinge mal runterschraubst, runterschreibst, in dein Tagebuch die ganzen Ziele, Projekte aufschreibst, damit deine Festplatte auch mal zur Ruhe kommt, wenn es darauf ankommt. Letzter Punkt: Immer wieder kommen die Menschen zu mir und sagen, Maxim, wie schaffst du es, deine ganzen To-Dos auf die Liste zu packen? Und meine Antwort ist meistens: Es geht nicht darum, To-Do-Listen zu führen, sondern es geht darum, nat. To-Do-Listen zu führen. Und das bedeutet konkret Dinge loslassen. Und ganz, ganz wichtig, welche größten Zeitfresser hast du, die dich permanent immer wieder aufhalten, voranzukommen? Denn du hast nur 24 Stunden am Tag. Und das heißt, wenn du nicht anfängst, Dinge runterzufahren, weniger zu tun, ist es unglaublich schwer voranzukommen, weil diese Dinge die ganze Zeit dich beschäftigen. Probier es aus. Weil dieses Leben ist dein Leben und es ist eine strategische Überlegung, welche Dinge möchtest du tun, welche Dinge möchtest du weniger tun. Arbeitest du im Unternehmen, arbeitest du in deinem Leben oder arbeitest du an deinem Leben strategisch und hast die Übersicht an dem, was Tag für Tag in deinem Leben abgeht und was da los ist. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlass uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-chemies.com.